0: Salve galera, eu sou o Murilo Eusébio
1: Eu sou o Fabrício Zébio
0: E vocês estão no Parla Podcast E hoje a gente vai gravar o primeiro episódio Com essa figura maravilhosa O Camaleão Albino Então salve aí Camaleão Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, bom
2: dia, boa tarde A gente vai começar aqui É um pré-episódio, é um piloto né? A gente tá... vai, vai gravar aqui e vai sair o que vai sair, meu. Então, sejam bem-vindos aí. A gente já tá alimentado.
0: É, verdade.
2: <risos> a gente já tomou algumas coisas boas aqui, trocou altas ideias, deram umas risadas. E agradecer aí a oportunidade do Parla Podcast, que tá crescendo. Eu falei pra vocês no outro episódio lá, no, no que eu fiz né com o personagem mesmo. Eu tenho acho que vocês têm uma vibe muito da hora, mano, por serem irmãos. Eu acho que isso isso é um bagulho que contribui muito assim no, no fluide, na fluidez da parada. E agradecer a vocês aí, né? Murilo, Fabrício e ao Bruno da técnica, a minha namorada que está aqui se escondidinha, se ela quiser aparecer ela pode também, tá pra não combinado. pensarem que ela é imaginária. Né? É, ela é uma guerreira, ela é uma guerreira, cara. Ela, ela é capaz de subir aí, subir o morro lá no Iraque e, e destruir todo mundo com uma faquinha, porque se ela ficar comigo tem que ser guerreira mesmo. E tamo aí, cara, vamos vamo fazer firme, forte, né? Filobrizando. Filobrizando. Meu nome nome dado pelo Murilo, cara. Eu adoro dar nome às coisas, mas eu não cheguei num nome. E o Murilo chegou, cara. Eu fiquei muito feliz, com Chegou rápido, nome, cara. mano. Chegou, chegou rápido. Rápido,
1: rápido. Porque a gente tava lá na casa da minha mãe, e aí ele falou assim: o que, que você acha de filobrizando? Foi o
0: primeiro. Ah, tá, então ficou ótimo, é, eu filobrizando. Eu Entendi. pesquisei no YouTube, depois não achei e falei, então é nóis. Comprar, vamos é. com, comprar o domínio. E, bom. Agradecer aos patrocinadores da EC Pinturas. Entra lá no site www.cpinturas.com.br. Lá você faz o orçamento de forma gratuita. E ajuda a gente no Apoia-se, que é a parte mais importante de todas, para a gente poder continuar fazendo isso daqui, para pagar o café dos meninos ali. E. quem sabe sobrar um pouco para nós também, né? Ou oh, quem sabe um dia. E, cara, o que, que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é um curso de filosofia? Dá para chamar assim? Bom! Vamos lá então, né? Quero só
2: dizer o seguinte, que é um curso, mas não é um curso. Ele vai ter os episódios. A gente vai fazer uma coisa, por exemplo, que não se faz quando entra na universidade de filosofia. Filosofar. Todo, né? É verdade, é. é. Geralmente a gente bebe, né? Tem aquela fama de. De fazer assim, a turma da Esquadrilha da Fumaça, essas coisas. Como que
1: o governo chamou mesmo? É, né? ah, de
2: vagabundo? Não, não de vagabundo né? toda semana. Balbúrdia. Balbúrdia, balbúrdia. balbúrdia né? Balbúrdia. Hum, balbúrdia, bom é, balbúrdia, né? Podcast balbúrdia, poderia ser. Não, uma das coisas que a galera mais xinga, não quer dizer que não tenha gente filha da puta nas universidades. Tem muito. Eu sou um deles, acho, de alguma, de alguma maneira. Mas o que acontece é o seguinte, cara, as universidades públicas, elas precisam de uma mudança, tem muita gente encostada lá, professores e professoras que são encostados, tem muito professor e professora muito foda, sabe, assim, intelectuais mesmo, mas tem que ter um contato com a população. E aí o que acontece? Só para vocês entenderem, assim, para eu explanar um pouco, quando você entra num curso de filosofia na universidade, cara, você se sente mais perdido de que... Que filho de puta em dia de zona, tá ligado? Dia, de, dia das mães. Porque, mano, você fica muito perdido mesmo. outra assim. expressão. É, mais é. perdido
1: do que filha da puta em dia dos pais. Dia mano. dos pais, é, é,
2: mais ou menos isso. Não, mas o, o difícil é o porquê, assim... A gente, né, quando a gente tá lá com a tia Cleide, lá na quinta série... A gente aprende um negócio muito cagado, que é a linha do tempo. Todo mundo aprendeu a linha do tempo. Só que a linha do tempo não existe, velho. Porque não é um acontecimento que ocorreu aqui depois está ali, depois ali. Então, as coisas não acontecem cronologicamente nesse sentido de linha do tempo. Elas acontecem, muitas vezes, simultaneamente. Então, assim, só para vocês entenderem, eu não cheguei no primeiro curso de filosofia, eu não tive lá o primeiro filósofo. Eu já cheguei tendo filósofos do século XX. Uhum. Então, você fica totalmente perdido, porque você não tem um curso cronológico. Na universidade, geralmente, você não faz. Tirando, por exemplo, assim, ah, universidades com um lado religioso. Por exemplo, universidades que querem formar padres. Eu já vi, o currículo é um currículo cronológico. É um currículo que vai falar desde a filosofia antiga até a contemporânea. Óbvio que não dá para falar de tudo, mano. Porque é... É muita gente... É Assim, mundo. brincando, brincando. Se a gente pensar o início da filosofia, a gente está falando de 7 antes de Cristo. Sete séculos, setecentos anos antes de Cristo e a gente está no século 21 Seriam 28 séculos de filosofia e, mano, ninguém consegue dar conta de tudo isso. Né? Ninguém é tudólogo ao ponto de falar de filosofia desse naipe. Então, o que acontece? Porém, todavia, eu vou tentar falar aqui de uma maneira mais ou menos cronológica por dois motivos, para que a galera consiga ver... né? quem quiser falar, putz mano, eu vou ter saco pra ouvir esse amarelo aí, esse albino falando, né? Esse cara cromado falando durante 20 horas ele vai falar de todos os episódios aqui então vai ser cronológico mas por exemplo, você tá ali ferrado você tá no terceiro ano do ensino médio aquela época satânica da sua vida segundo trimestre ou terceiro bimestre, sei lá, você quer fazer uma prova vamos supor sobre o Sartre ou Nietzsche ou sei lá Vou pegar o um nome de cerveja aí, o Schopenhauer. Se você quiser fazer um negócio desse, você vai poder pegar o vídeo independente. Mas a gente também vai fazer cronológico, por quê? Eu vou vir penteando de lá da filosofia, antes de existir filosofia, que é um negócio doido, a gente vai entender isso também, até chegar, tentar, né? se possível, forem 30 episódios, 35 episódios, chegar na filosofia contemporânea. E aí, mano, o legal é que a filosofia... Ela meio que não serve para nada e serve para tudo. Por quê? Porque ela acaba falando de várias coisas que não são da área dela, mas ela se intromete. Uhum. Ela não é qualquer coisa, mas ela fala um pouco de tudo. Então, eu acho que é legal a pessoa entender por que, que surgiu o lance da filosofia. Por que, que a filosofia hoje é, é falada assim, nossa, é um bagulho difícil e tal. Mano, é difícil saber nome, saber conceito, porra. Saber o que é natureza naturada para o filósofo Baruch de Spinoza. Se eu chegar e falar como se eu fosse um professor universitário, vai ser um porre. Então, a gente vai fazer mais descontraído, vai trazer conteúdo, vai tornar o barato mais acessível. Né? Eu acho que a filosofia, nos últimos 20 anos no Brasil, tem se tornado mais acessível, né? principalmente as visões, aí, né? a população que é mais esquecida, no Brasil, principalmente as periferias, o que é chamado de periferia, elas estão lendo pra caramba. Né? Um exemplo disso é o que a gente estava falando aqui antes, cara. O, as páginas dos funkeiros filosóficos, dos funkeiros que leem... Cara, isso é um bagulho, O Aldino cara. vilão. Aldino vilão. Não, mano, eu chorei com o vídeo dele explicando o mito da caverna. É. Um amigo meu me mandou, eu chorei mesmo. Tô falando sério. Por Será quê, Será que ele cara? cola um dia, mano? Vou mandar pra ele. Pô, nossa senhora, cola aí. Não, cara, é... eu acho que ele é de Piracicaba, alguma coisa assim. Piracicaba é perto, cara. Aqui, sei lá. Eu, eu, Nós vai lá também. Eu acho que ele é, ele é de uma região próxima à USP, tá ligado? A Unicamp, perdão. a Unicamp aqui de Campinas. Então tá perto, mano. A gente paga, a gente paga o vinho pra ele, né? E aí o que acontece, cara, eu acho que a gente tem que falar de filosofia de uma forma acessível para trazer as pessoas que, pô, não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de ler. Poxa, meu, tem um monte de analfabetos funcionais no Brasil, cara, então a gente tem que tornar o conhecimento, fazer com que essa porra de filosofia que é um negócio extremamente europeu, extremamente prepotente, arrogante, se torna cada vez mais acessível às pessoas. Da mas é um, é
0: um negócio bem da hora também, né? Ao Sim, mesmo cara, tempo. pra deixar leve. Porque assim, mano, é, tem o um
2: lance, vocês vão entender lá na frente, por que, que surgiu aquela expressão filosofia de bar. Lá num, num dos últimos episódios eu vou falar, existe essa expressão, filosofia do bar. Mas assim, cara, é, tem que tornar mais acessível e sempre trazendo conteúdo, entendeu?
1: Uhum. Então,
2: só pra fechar, assim, né? O curso ele é cronológico, por quê? Eu vou tentar falar de quase todos os períodos, lembrando que eu sou um ser humano ridículo, limitado e que usa menos que 10% da minha cabeça animal. Só que também
0: é um negócio assim, é uma noção que a gente uhum. vai passar aqui, né? Se você quiser se aprofundar aí, você corre com as suas pernas, irmão. Você é cada um por si. Ah, sim. É aqui claro. você vai ter a noção, você vai aprender, vai aprender o básico até um pouco mais que o básico de uma forma bem da hora e você vai saber vai se tornar alguém um pouco mais interessante assim né cara porque
2: se você não se você acha que filosofia não serve para porcaria nenhuma para uma coisa serve você trocar ideia então se você quer conquistar aí o seu cremoso ou a sua cremosa o seu crush, <risos> a sua crush, filosofia abre portas e ajuda a trocar ideia muito por quê? você chega e fala assim, pô, e aí, vamos dar uma volta? Ah, a pessoa pode cair nesse papinho frouxo, mas falar assim, poxa, é... eu sinto que de alguma forma as nossas existências estão conectadas, vamos nos conhecer? Não, não falou nada muito... demais, não falou bosta <risos> nenhuma, porém, entretanto, todavia, falou um negócio mais bonitinho, entendeu? E assim, cara, a filosofia, né, tinha uns caras na época da graduação que me zoavam que eu ia lançar o livro, eu vou apanhar depois de falar isso, mas tudo bem, que eu ia lançar um livro chamado Chaveco, A Pedagogia da Vontade, que era sobre a filosofia do Chaveco. Nossa, não, mas... A gente
0: podia falar disso um dia.
2: <risos> não, mas é isso. daí são os meus amigos da graduação. Mas assim, só para fechar, o curso vai ser cronológico, mas não quer dizer que você tem que ouvir todos os episódios. Eu não tenho paciência de ouvir a minha voz por mais de muitas horas, então não vou exigir isso de ninguém. E, cara, eu quero que seja uma coisa muito leve, porque, assim, beleza, tenho diploma, sou mestre em filosofia e tal. Quando você fala que é mestre em filosofia, que você vai dar um poderzinho, né? Assim, né? Vai dar um Hadouken, né? Enfim. Mas, assim, cara, eu quero tornar o bagulho aquilo que eu acredito, sabe? A filosofia, ela não vai salvar o mundo. Tá bem difícil até de tentar salvar o mundo ultimamente. Mas eu acho que ela. Ela te torna uma pessoa que aprende a ouvir que aprende a falar, que aprende a se comunicar, e você aprende a falar das coisas, cara, que importam. Até das coisas menos importantes, você pode falar do futebol, que teoricamente não é uma coisa plenamente intelectual, muito embora haja muitos universitários, acadêmicos, estudiosos do futebol, mas a galera acha, não, futebol é qualquer papo. Não, você pode falar de uma forma da hora, entendeu? Então é isso, mano. Tornar a filosofia um prazer mesmo, sabe? Filobrizando mesmo.
0: É, e é brisando de, de brisar, né? Nem de, sim, sim. de ficar loucão. É. Mas pode é. ser também. Pode ser também. Aliás, você faz o que você quiser. Não sou o seu pai. Faremos, faremos, faremos. <risos> Cara, é, tá, e aí, pra que, que serve então a filosofia? Por que, que alguém deveria assistir isso aqui, irmão? Cara, eu acho que alguém deveria assistir isso aqui primeiro
2: porque tem uma conversa franca. A gente tá tentando trazer conteúdo, e isso eu acho que é legal na internet. É, é, é muito legal que tem aquelas páginas que não servem pra porcaria nenhuma na internet, mas a nossa vai servir, cara, porque vocês têm um podcast. Isso aqui eu acho que vai ser uma aba dos podcasts, né? Vai ser um. Vai ser um quadro um do quadro, cara. isso, né? Um dos assuntos. E, cara, acho que a galera tem que assistir, porque, mano, tem muita coisa que não, não te leva a lugar nenhum. Que é legal como entretenimento, mas eu acho que aqui vai dar para tirar algumas informações, entendeu? Uhum. Eu acho que aqui eu posso exercitar o lance de ser um professor menos professoral. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou falar as paradas do que eu acho, do que eu sinto, acho que eu vou tentar trazer algumas experiências de vida, como foi eu ter feito universidade, que eu acho que só dá para falar de filosofia, cara, se eu falar o que, que essa porra fez na minha vida. Ajudou em muitas coisas, atrapalhou em outras, mas... É, é porque assim, cara, eu acho que a gente precisa Dispersar a palavra das coisas, sabe? Eu acho que é legal espalhar a informação, mano
0: E é, eu acho que o diferencial aqui Que vai ser legal pra galera ver É o modo que a gente vai fazer isso, ah, né? Que sim. nem a gente tá gravando esse piloto Isso aqui não vai ser uma aula, vai ser uma conversa entre três brothers Um é, de sim, um sim, sim, é o mestre de filosofia E os outros dois é do cabaços Não sabe de porra nenhuma <risos> Nada a ver, velho e, e é isso, vai ser isso Sim. Né? Que a gente combinou que vai ser isso Demorou e, bom, o que mais que a gente pode falar sobre? Pode falar, mano. Uh, a gente tem um roteiro aqui, mas esse roteiro é para ser é, criticado. Ele esse pode roteiro ser... é para ser ignorado, é, igual todas é, as regras. Sim, sim, sim. <risos> Cara, é, deixa eu ver aqui. O que mais que a gente falou que ia falar? Não sei. Quais as características históricas e culturais que fazem a filosofia tão importante? Então,
2: não, não você, ia falar, você ia terminar o raciocínio aí, desculpa. Não, era isso. Ah, tá. Cara, o que acontece é o seguinte, mano. Uh, essa semana eu cheguei a uma conclusão assim muito interessante porque eu tive dor de barriga, mano. Tive, né? Falando assim, eu tive uma caganeira. E daí? Eu acho que é assim, cara. O uh, um mundo sem filosofia, a gente comentou um pouco disso. O um mundo sem filosofia é que nem tentar cagar no escuro, mano. <risos> Por quê, velho? Porque você consegue fazer o um negócio, mano, dá, se você for muito mestre, cara, pô, você acordou de noite, tal, você não quer acender a luz, daí você vai lá no banheiro, né, faz as suas necessidades fisiológicas, tal, e aí tudo no escuro, dá, mano, mas você corre um risco desgraçado, velho, você corre um risco de se sujar, de sujar tudo em volta, então assim, eu acho que a filosofia é um bagulho importante, porque mano, ela te dá uns mecanismos pra pensar, Muita gente fala assim, porra, mano, mas filosofia não serve pra nada, é o cara brisando, maluqueando lá, falando do negócio do sol, do universo. Pá. Mano, não tem nada mais próximo da realidade humana do que filosofar, porque filosofar é o ato de pensar a partir de algumas técnicas, alguns mecanismos, algumas características. Por exemplo, não é simplesmente você pensar, tá ligado? Tipo, ah, beleza, mano, eu, pe eu penso, então eu existo. Todo mundo faz essas, usa essa frase, né? Você uhum. vê, é, vê lá no Instagram, né, tal, tem o cara, bombadão, a menina peituda, sei lá, independente, tá lá com uma garrafa de Smirnoff penso logo, cogito ergo sum, em latim, penso logo existo. A foto Ou, da bunda e aí, é... e aí, é, e aí coloca aí embaixo assim, Clarice Lispector. Não, mano, o que acontece é o seguinte, velho, eu acho que... Por mais que a gente faça muita merda e o ser humano seja um animal, a gente tem uma parte animal em nós, mas a filosofia é o bagulho que distingue a gente por quê? Foi dali que nasceu os outros monstros na, na mente humana. A Quando filo... o ser humano... É, pode falar, desculpa. A
0: filosofia foi a primeira forma de conhecimento do ser humano? Não, ou... não da sociedade.
2: Não, não, não. A filosofia chegou tarde no rolê. A filosofia, como a gente entende, se a gente for pensar, se eu falar assim, não, a filosofia começou com os gregos, amém. Se eu falar assim, a filosofia começou com os gregos, eu tenho que falar ali do século 7 antes de Cristo. E, mano, não começou ali.
0: Antes disso tinha ser humano e as pessoas já pensavam. Tinha ser
2: humano, assim. o ser humano já pensava pra caramba. Só que o que, que acontece, o que, que faz os gregos serem os tops da balada? É porque eles eram bonitos? Não. Acontece que muitos intelectuais, muitos pesquisadores falam assim, mano, os gregos foram os únicos que reuniram diversas características num período exato ali, e reuniu todas aquelas características e desenvolveu.
1: No, e, e o grosso modo falando é que documentaram alguma coisa.
2: Não é nem tanto documentar, porque você pensava, tipo, os egípcios já faziam lá os hieróglifos, eles documentavam. Yeah. A grande sacada dos gregos é que o que a gente conhece teoricamente de mais antigo, no quesito filosofia, é a invenção do mundo grego que não era só na Grécia. Isso é interessante falar porque A Grécia não era um país, a Grécia era uma Isso, região. Isso uma galera confunde, é, né? É, é, então... Que os gregos viviam na Grécia. Não, a Grécia se tornou um país no, no final do século XIX, começo do XX. País com bandeira aí. No... Sim. Mas aí o que, que acontece, mano? Lá dentro começou a surgir uns caras que eles começaram a questionar uma forma de pensamento que já existia antes da filosofia, e que eu acho que vocês vão saber que é muito comum a todos os povos, que são as mitologias. A palavra mitologia, a palavra mitos, né, vem do grego, significa história, enredo. Por exemplo, assim, ah, você era pequeno, tal, com cinco anos de idade você machucou o seu joelho. Andando de bicicleta, ficou com um... Tra... Cinco... É com cinco a gente já aprende a andar, não, né? Com dois já, é. Com dois, pô. Porra, mano, a molecada tá assim... Eu...
0: Eu fui não, meio moleque, todo mundo cara. tá assim.
2: É mesmo? Não, eu, eu aprendi a andar tarde, cara. Eu não lembro quando... Eu... Não. Enfim, eu... nossa, eu aprendi a andar tarde. Sofri pra caramba, cara. Mas assim, quando você... Ah, aprendi a andar de bicicleta, tal... E daí passei por uma experiência de vida. Então você tá contando um enredo, tá contando uma história... De certa forma, você tá contando uma mitologia, um mito. Mas o que que acontece... A palavra mitologia, lá no mundo grego, tinha a ver com as histórias dos deuses que explicava a porra toda. Mano, imagina, a, a gente hoje, cara, a gente tá aí no século XXI, rodou um monte de coisa e tá falando um monte de babaquice do mesmo jeito. Mas pensa lá, não tem energia elétrica, mano. Não tem, não existe, não é que assim, acabou. Não tem, mano, não tem. A noite é noite, a noite é o escuro completo da coisa.
0: Sete da noite já, tá, não, já não tem mais o que mano, fazer. Tá tudo
2: sombrio, escuro. sombrio. Jundiaí, às sete horas da noite, não tem porra nenhuma. Imagina um lugar sem energia elétrica. Nada, sem existência. Não tem energia elétrica. Ninguém vai vir numa televisãozinha, numa telinha e fala assim, ó, oh, amanhã é provável que chova é provável que saia sol. Mano, imagina se num desses momentos tem uma porra de um eclipse, solar ou lunar. Você não sabe o que vem, mano. De repente começa a chover. Vamos pensar aqui na sociedade tropical. Começa a chover, mano. Duas horas da tarde, tá aquele calor, abafamento, começa a chover. Cara, os caras não tinham os mecanismos para explicar o mundo como a gente tem.
0: Essa época eles já entendiam o ciclo da chuva? Sim,
2: não, eles entendiam... Então, o ciclo da chuva é uma Acho
0: forma não, de falar... Acho que não, porque eles, eles, eles atribuíam aos deuses, né? Aí que tá o segredo, mano.
2: Quem explica o mundo antes da filosofia antes da ciência são as religiões, são as mitologias e aí Mas mano... nessa
1: época a gente fala de religião nem existe religião como a gente conhece hoje, né? Não porque. Ah, é, pode é falar, pode falar isso. Não, o que eu falo assim, é, não existe religião como a gente conhece hoje. Ali era vários deuses tem até um nome para religião. Politeísmo. Que né? Não tinha religião... Era mitologia grega. Isso, então. cristianismo, essas coisas. Não, não, não. eu tô falando época... de um período
2: mais antigo. Aliás, mano, tem umas, umas brisas muito tortas, já que é filobrisando, só pra você entender. Há muitas pesquisas que falam que o cristianismo é uma bad trip do platonismo, da filosofia do Platão. A gente vai chegar lá.
1: Caralho, mano.
2: É, como se, tipo, assim, ah, a galera não entendia Platão, era muito foda de entender Platão, mano. Por que, que, a gente tá, por que, que eu estou falando? Só para você sacar, mano. Imagina uma sociedade... Não é, não é o Brasil de hoje, tá? Mas imagina uma sociedade em que ninguém sabe ler, velho. Ninguém, mano. Ninguém sabe marcar. Não tem papel, mano. Não tem um negócio para eu marcar e falar, tipo assim... Fabrício, amanhã ó você tá me devendo 10 dinheiro aqui. Amanhã eu passo aí para pegar, mano. Não tem recurso que não seja a sua mente... Não tem recurso que não seja a sua história de vida. Aí você nasce numa sociedade, mano, que não tem espelho, por exemplo. Já parou pra pensar que todo dia a gente se olha no espelho? Mas isso só começou a acontecer na vida humana, talvez nos últimos dois séculos, 200 anos, mano. A maioria das pessoas não se via no espelho. A Bíblia, inclusive, fala dessas paradas, mas eu vou chegar lá. O que eu tô querendo dizer, mano? A mitologia... As mitologias gregas, porque não era, não existia uma religião, não existia, não existia um jeito de cultuar os deuses gregos. Era uma, uma porradaria de deuses. Os gregos pegavam deuses de outros povos e usavam para eles. E além disso, mano, a coisa da hora, da, da, da parada toda é que assim podia ter tipo famílias vizinhas que tinham deuses diferentes, entendeu? Totalmente. E o que que acontece? Quem explicava o mundo eram as mitologias. Então, você pegava lá, mano, cai um raio... Ô, oh, cara, eu tô falando de efeito climático. A gente, às vezes, tá na rua aqui, mano, cai um raio, a gente já toma um susto do caramba. Uhum. E a gente sabe que o raio é uma descarga elétrica de tá lá positivo na, na, na nuvem, negativo no chão. Sei lá, essas paradas aí de Sim. exatas, que não é meu departamento, enfim. Aí, o que acontece, cara? Agora, imagina pra um cara que não existia meteorologia. Pra um cara que vai ver a chuva, mano... Imagina uma chuva que dura três dias pra um cara desse. E aí a pessoa precisa caçar. Os bichos se escondem por,
1: causa da, por causa da
2: chuva. Mano, então a primeira discussão do ser humano... Acho que quando o ser humano... Primeiro, acho que a coisa mais foda que aconteceu foi quando o ser humano, né, pensando evolutivamente... Ou até pensando essas piranóias aí de Adão e Eva também, enfim... Mas imagina quando o ser humano tomou consciência da morte.
1: Ô, oh, você falou um negócio interessante, de curiosidade mesmo. Uhum. Adão e Eva, ele, vem, ele parte de um pressuposto é, histórico diferente do que talvez a humanidade realmente viveu, por exemplo. Totalmente, sim. Qual que é o primeiro relato de uma religião? De, de uma religião? Existe? Porque, assim, Adão e Eva é um negócio que a gente, a gente Não, acredita.
2: Não, o Adão e, Mano, o problema é que a galera lê a Bíblia, mano, assim, é... É difícil, porque a gente vai falar de religiões também, falando de Sim. filosofia. Cara, a galera lê a Bíblia... elas estão muito atreladas, né? É, não, a galera lê a Bíblia, mano, é muito difícil como as pessoas veem isso daí. Porque, mano, não existiu o Adão e Eva. É, é muito mais um relato mítico. Né? Por exemplo, se, você já parou pra pensar que se e se fosse outro livro, o livro sagrado dos seres humanos hoje? Por exemplo, eu tenho lá em cima, mano, tá lá na biblioteca. A Ilíada, que é um livro grego, Ô, e Bruno, a Odisseia. Brunão. Entendeu? Pega
1: uma cerveja lá pra mim. por
2: favor. Vê aí se tem breja ainda, mano, que eu acho que tá acabando. E se quiser chamar mais, Pessoal. a gente traz. Mas tá, tá no freezer, beleza? Então, aí o que que acontece, cara? Ah, imagina se fosse outro livro que fosse sagrado ao invés da Bíblia, porque existem outros livros sagrados. Sim. Tem, ó, o Bahad Vaguita. Por exemplo, mano, já que você entrou, já, já chegou aqui, batendo o pé no peito, eu tô relendo um livro chamado Mitologia dos Orixás, mano. Oh, isso que é, de um... de, é, é do Candomblé. Mano... Negócio muito foda, cara. Por Bota quê? essa câmera. Ah, beleza. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô fazendo merchan. É, mitologia dos orixás, mano. Você lê isso aqui você fala assim, mano, mas esses deuses de povos africanos que se espalharam pelo mundo se parecem com os deuses gregos. É, mano, e se parecem. Tem características. Os deuses gregos se parecem. Mano, você acha que teve uma religião só que falou de dilúvio? Tiveram milhares, mano, mano. Milhares, milhares. É, de eu, vi, então, assim,
1: eu já vi um, seria, um, um, um seriado na Netflix que fala sobre isso. As histórias se parecem muito, né? De sim, o, tem o um Salvador também. Sim, é, sim. Um salvador mano, que ressuscitou no terceiro dia. Sim, tem vários, mano. Várias mitologias contam a mesma história, né?
2: Vou piorar o negócio. Muitos dizem que a filosofia é a bad trip de culturas mais antigas também. Então o que que acontece? Só a pra filosofia gente. A filosofia é uma é bad, bad trip, trip também. Que... Por quê, mano? Os caras explicavam as coisas por meio da mitologia, velho.
1: Tá. Pô, é. oh,
2: eu não tinha, não tinha recurso, mano. Não tinha como eu explicar por que, que caía um raio, por que, que chovia, por que que. Por que, que a natureza. Você já parou pra perceber que a natureza muda pra caramba? Mas ela nunca muda?
1: Em que sentido? Desculpa, eu não entendi.
2: Não, a natureza, não a natureza muda pra caramba, velho. Hoje, cara, essa semana, acho que quarta-feira foi o dia mais quente da semana. Hoje já tá chegando uma frente fria. Tá mudando, mano. A gente tá no verão, tá mudando. Mas ao mesmo tempo em que as coisas mudam, elas não deixam de mudar. Por quê? A gente sabe que vai chover. Ah, a tá. Gente Você entendi, entendeu? Entendi então, então, seu ponto. Então, então os efeitos... A natureza, mano, mudando pra caramba. Isso intriga o ser humano, vai? Porque, mano, a gente é um peido no universo. Imagina isso há séculos atrás. A gente olhava... Pra... E aí, cara, o ser humano via... Né, o ser humano, antes de ter consciência que ele era ser humano, ele via, por exemplo... Vou dar um exemplo de um bicho brasileiro. Ele viu uma onça, mano. Imagina um indígena da região de onde hoje é o Brasil vendo uma onça há 10 mil anos atrás. Imagina um grego, porque você pega a Grécia, mano, é em torno do mar. É um monte de ilha perto do mar. Aí o mar é um negócio foda, porque o mar é o que te dá peixe, porque é o que você come, mano. Não tem iFood. É o que você come. O que você come tá no mar. Basicamente, o que os gregos comiam estava no mar, porque a, a terra, né, a, a região ali da, da Grécia, já que é muito próxima ao Oriente, o né, que a gente chama hoje de Turquia e tal, é uma, uma região que tem vários pontos que é péssima a plantação. então vive de peixe. Então, cara, você está ali no mar, é o que te dá vida, mano. A água, não a água salgada necessariamente, mas a água ali é que te dá vida. Só que, ao mesmo tempo, você pegar esse peixe, você tem que se lançar no mar. Aí, imagina os primeiros barcos os caras se lançando ao mar, mano, dá uma tempestade e vira aquela porra. Você tá entendendo? Então, assim, como que eu vou explicar? Como que como que eu explico pro primeiro ser humano que percebeu? Não o primeiro primeiro, mas os primeiros seres humanos que são se organizar. Se você quiser acreditar em Adão e Eva, beleza, mano. Se você quiser acreditar na teoria da evolução, beleza. Se quiser achar outras teorias dentro, né, que mediam essas daí, beleza. Mas pensa o seguinte, mano. Como explicar que a gente morre? É foda, mano.
1: Mas isso é uma coisa que a gente vive até hoje, né? Não, hoje a gente...
2: Mano, e, e filo, eu posso falar 50 filósofos e cada um vai falar uma coisa sobre a morte. Na mitologia também, nas religiões também, na ciência também. Raul também. Na poesia, Raul Seixas também. Porra, canto sobre a, can, canto sobre a minha morte, a gente ouviu hoje. Cara, então assim, as primeiras formas de tentar lidar com o universo, o universo eu... assim, que tá ali na sua frente, mano, Você tá vendo... Imagina um cara andando... Vamos supor que já tinha um grupo de pessoas. Né? Tinha nós três aqui e mais uma turminha. A gente estava andando, coletando umas frutas do chão, uns bagulho, pegando. Daí, de repente, a gente está andando, vem três lobos. Porra, mano, fodeu. Se você não tiver arma para matar essa porra, você, né, uma arma assim... Seus braços ou alguma faca, alguma coisa pontiaguda. Então, assim... Pra explicar a natureza, o ser humano, ao mesmo tempo, teve que se diferenciar dela. Você tá entendendo, mano? O negócio, Sim, tá. Porque assim, pra você explicar uma chuva, você fala, mano... Porque imagina, os primeiros povos talvez imaginassem que a chuva era parte deles. Você vai entender essa brisa. vai, a vai ficar, é, O oh, primeiro oh, deus, deus
0: que se arregistra é do Deus Sol, porque não se explicava por que uma bola gigante aparece e todas as outras pequenininhas vai embora, somem de medo. É, mano. Sim. Né?
2: E, e, e o Deus Sol é tão presente que muitos... E, e, por, muita gente não sabe disso, mas por exemplo, uma das tradições diz que as auréolas dos santos é uma referência à divindade pagã do Sol. Hum. Que Tu, cara, aqueles quadros não há, que é, tem na casa da tia, sim, né? Sim, é... é, mano. Até hoje. Até hoje. O que, que é, né? eu, tô, eu tô viajando. Você aqui. viu aqueles
0: quadros que em volta da cabeça de todo o santo tem um. Tem aquela bola aqui assim, ah, ó. Tá. É, aquilo tá. ali não é um prato da sua avó. Não, sim. Aquilo sim. ali é uma auréola <risos> Só não, mas tá. só
2: tá no formato de prato porque os caras não sabiam dimensionalizar. Eu vou falar isso quando chegar lá na frente do Renascimento. Tá. Mas o que, que eu quero que vocês saquem, mano? Não tem ciência.
0: E as, não tem, é, não tem e as coisas precisam ser explicadas. E as
2: coisas precisam ser explicadas, porque, mano, imagina assim, tá um grupo, a gente tá em grupo. Aí chegou, chegaram esses três lobos e, mano, o lobo não vai perguntar como que você tá. Se o lobo tiver com fome também, o que, que ele vai fazer? Vai Vou atacar. Aí, mano, atacou um de nós. Atacou, feriu de morte. Aí eu tô lá morrendo, sou o cara que foi atacado pelo lobo. Tô lá morrendo, vocês estão vendo, a minha respiração acabar, acabar... Eu na frente de vocês, mano, a gente não, não sabe como surgiu ali. Aí, de repente, vê, mano, acabou. O que, que a gente faz com aquele cara? Deixa ali? Imagina, imagina os primeiros povos falando, mano, a gente vai deixar aquilo ali? Ou a gente vai enterrar o ar que ele tava respirando? O que ele tava fazendo, ele não tá fazendo mais. A gente aperta ele aqui assim, ó, puxa, ele não mexe mais. Cara, imagina a primeira noite, mano, quando você toma consciência... De que você é um ser que pode acabar. Aí os caras falam. Aí vocês pensando assim, mano, com o pensamento que tinha na época. Isso pode acontecer com a gente, mano. A gente tem que se defender dos lobos. Vamos fazer um cercado. Vamos viver em grupo, mano. Deve ter um cara aqui, um de nós, vamos supor, o Murilo. É, ele viu o lobo antes de todo mundo, desviou e matou um dos lobos, mano. Aí a gente vai comer a carne desse lobo. Você entendeu, mano? Então, a primeira forma de explicar o mundo, cara, não é pela ciência, nem a religião. É pela vivência. Mano, é por um negócio, porque isso daí devia gerar... Né? Eu li um livro, mano, muito foda, que fala que é o seguinte. A primeira forma do ser humano perceber que ele foi um ser humano foi o trauma. O que ah, que quer dizer? Tá. Foi o medo da morte, de ver um bagulho que você não sabe explicar, mano. Porque, cara, a gente, mano, a gente, tá, beleza que a gente vive num mundo cheio de regras, né? Tem essa coisa da Matrix, blá, blá, blá. A gente sabe que, por exemplo, os carros estão andando aqui. Você nunca que você tava andando de carro e você viu um golfinho saltar do chão, do asfalto. Contraria a sua noção de lógica, Sim. né? Mas, mano, é porque a gente tem um monte de explicação, a gente sabe que o asfalto é sólido, a gente sabe de, de pá, pá. Agora eu tô falando, mano, de um mundo a gente, imerso. A
1: gente tem uma cultura que permite a gente é, ter uma
0: base Tem
2: bagagem de conhecimento. Não, informação, cara. Porque, assim, os caras também tinham informação. Você pega, mano, eu vou dar uma dica que eu acho que é foda, porque isso tá disponível. Não sei se eu posso falar o nome de plataforma de streaming. Pode falar Caralho. do que você quiser. Mano, tem uma plataforma gratuita, que é onde a gente estará, que é o YouTube. Você vai lá, você vai me entender, quando você começar a pegar um filme... A Milena adora esse filme, ela, ela gostou pra caramba quando eu indiquei. Chama-se Capitão Fantástico. Tem no YouTube? Tem no YouTube completo, mano. Você vai assistir esse filme, é uma puta aula de história pra você entender qual é a sociedade melhor ou pior, qual é a criação de um pai. Mas daí eu deixo pra vocês, depois eu mando pra vocês. Capitão tá. Fantástico, é um filmaço. Mas o que, que eu quero dizer, mano? A primeira forma de tentar lidar com o mundo é tentar explicar os fenômenos da natureza. E aí eu tento explicar esses fenômenos da natureza como? Eu não tenho ciência, não tenho tecnologia do, do jeito que a gente tem hoje. Provavelmente as sociedades eram muito mais rústicas, os seres humanos não tinham afeto, não tinham carinho, e, mano, a gente não era assim, cara. A gente vivia no sol e não tinha protetor solar. A gente, mano, crescia o dente do siso, você não ia tirar. Seu dente apodrecia, caía, você arrancava se você perdesse um braço numa batalha com um urso, você perdeu o braço, velho. Não tinha, entendeu? Então, assim, as primeiras manifestações, as, as, as tradições mais antigas, você pegar as cavernas que os caras pintavam, aqueles desenhos rupestres, né? As cavernas de Lascaux, aqui, mano, no Isso Nordeste. foi,
1: a, foi a, o, o primeiro relato de sociedade dessas. São considerados as,
2: as formas mais... eu não, não vamos usar a palavra primitivo, vamos usar as, a palavra primordial ou inicial. É, Antes de a gente considerar a, a língua escrita, existiam esses desenhos que, para muitos pesquisadores e pesquisadoras, esses desenhos em cavernas eram uma forma religiosa até de pensar. Imagina, os caras desejavam pegar um bisão, um lobo, um, uma capivara para se alimentar no outro dia. Então, eles desenhavam lá para atrair aquele animal. Ou para relatar o que aconteceu... Imagina, a gente sobreviveu, os lobos vieram atacar a gente e a gente sobreviveu. Aí eu vou falar, mano, não, pensa no, no homens da caverna, tá? Mas assim, falar, mano, que da hora a gente sobreviveu, deu uma adrenalina, não existia esse nome, mas deu uma brisa, que da hora, mano. Aí eu chego, volto pra caverna, tem tipo quatro crianças lá e eu quero falar e pôr medo nessas crianças do que aconteceu com a gente, dos lobos vim. Daí o cara vai lá e fala assim, mano, mas veio o lobo. Daí os caras, ah, mentira, tio, mentira. É verdade. Daí ele desenha na parede, assim, ó. O lobo era mais ou menos assim, ó. Tinha quatro patas, tinha um chifre gigante. Imagina, velho. Então as brisas iniciais foi o quê? Foram os caras olhar pra natureza e falar, mano, de alguma forma eu, como esse ser... porque você já parou pra pensar? Mano, a gente é os únicos bípedes do rolê. Não tem um animal totalmente bípede, né, ou... Os, o que os que macacos. Bípedo é Bípedia, bípedia andar anda duas, duas patas.
1: Ah, tá. o,
2: o, o, tá não, bem. não tem nenhum animal. assim Os gorilas, os macacos, os chimpanzés, eles simulam uma bipedia uma característica de andar sobre duas patas, mas eles não são bípedes. Não, a maior a gente, parte é, do tempo eles é, andam. É, no, no então patas o que acontece? Também. Mano, o ser humano, com certeza ele não andava ereto né, se a gente pensar evolutivamente, mas olha que coisa doida. Aí eu tenho que mostrar para uma criança que está crescendo que ela não pode ir naquele lugar porque há 10 anos atrás eu e os meus amigos fomos atacados por um lobo e pode ser que tenha um lobo lá então eu falo assim, eu desenho o lobo numa caverna e falo, oh, você não vai por aquele lado porque tem esse bicho aqui ó e aí eu posso colocar a gente caçando os lobos, você entendeu mano e, e a brisa mais legal é que assim, todos os povos de que a gente tem notícia, que a gente consegue estudar hoje, todos cara, é um negócio absurdo Todos têm uma forma de religiosidade, uma forma de se ligar com o sagrado. Então a gente pode falar das cavernas da Europa que tem um monte de bichinho lá preservado, desenhado, mas tem aqui, mano, um monte de vales no Nordeste que tem desenhos que são considerados até mais antigos. Tem várias regiões lá na Para... Paraíba tem um sítio arqueológico de dinossauro que ninguém sabe, mano, no Brasil. Parou de pedras e de dinossauro que não é conservado, né, mano? Não é Jurassic Park no Brasil. É, esse, isso, é, isso
0: é até uma coisa que, fugindo do tema aqui, só para pontuar, que tipo assim, toda vez que a gente fala de história do Brasil, começa com a chegada dos portugueses, né? Ah, não, mas isso daí é nota de roda. Então, por que começa com a história dos portugueses? Porque os porque portugueses... Porque eles ignoram tudo que haviam porque... antes. E
2: eles estavam na vantagem. Então, ainda hoje se ensina a história do Brasil com a chegada dos portugueses. Mas, mano, a gente não conhece os relatos. Por quê também? Porque a maioria desses povos não usava escrita. A escrita que esses povos usavam não é a escrita que a gente entende. Então, o que acontece? Por exemplo, se você pegar, tem um povo no centro da América, que né? ali na América Central, que são os Quetua, eu já falei sobre eles, eles desenhavam, faziam códices, desenhos. E eles escreviam livros inteiros, enrolados, como se fossem couro. Eles usavam couro de animal e faziam códices, mano. É um negócio magnífico, magnífico. Tipo, os maias, acho que são os maias, que eles, eles usavam tranças para marcar o tempo. Então, assim, toda a sociedade, de alguma forma, tem, uma fo tem um elemento de religiosidade, que pode ser tanto uma mitologia, quanto uma religião, quanto uma doutrina, quanto qualquer cacete a quatro. Toda a sociedade, ela tenta de alguma forma, cara, é, é assim, salvo muitos detalhes, assim, coisas de, de quem é especialista, todas as sociedades tentam marcar o tempo, mano. Porque como que eu vou falar pra você, e, e, e por que que, por que, que a, a figura do ancião, em todas as histórias que você conta, cara, em todo, todo, você pode pegar, mano, Vingadores tem isso. Os filmes Vingadores tem isso, cara, você pode pegar qualquer desenho da Marvel, filme da DC, Todas as histórias... Porque, aliás, as histórias dos super-heróis são formas de mitologia também, mas isso a gente vai falar depois.
0: Então o Thor, né? É. Mitologia... Não, o Thor é da
2: mitologia. Não, mas até o próprio herói contemporâneo, o Homem-Aranha. Mano, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que ele é... Hoje ele, eu acho que ele não é mais, mas ele é fissurado no Homem-Aranha, velho. É? Tipo assim, imagina que um greguinho, um menino grego, lá do século V a.C., ele ouvia a história do herói dele, do Aquiles... Ele ouvia os caras contando a história, falando, não, o Aquiles era o um guerreiro foda, que morreu jovem, que levou uma flechada no calcanhar, lá no tendão. O menininho o greguinho, ele queria ser esse cara. Então, Aquiles é uma coisa...
1: É uma coisa... figura mítica. Nunca existiu.
2: Calma. A mitologia... Mano, eu não gosto de falar da palavra mito porque acaba lembrando de uma pessoa que eu não gosto. <risos> eu, não, eu não gosto. Eu não, eu não gosto dessa pessoa. Cara, a palavra mito é uma palavra tão bonita e foi tão mal utilizada por certos imbecis. É,
1: mas eu não tudo, gosto. Né?
2: Mas enfim, mas é a escolha de cada um. Mas o que, que acontece? Perguntar se o mito é verdade ou mentira é um equívoco. Por quê? Não, não, não. Não tá errado perguntar. Tem que perguntar tudo, velho. Mas o que acontece... O Aquiles, eu vou, eu vou pra você entender como que é a cabeça de um grego ouvindo as histórias míticas dele. O Aquiles existiu? Não importa. Que importa é que ele é um exemplo pra mim. Se ele existiu tal como... Mano, imagina como que devia ser criativa a cabeça de uma criança que não tem acesso à imagem, não tem porra nenhuma de imagem, mano. Não tem um, um desenhinho do Aquiles. Tem lá, no, no vaso lá que os gregos faziam, mas não tem imagem, mano. mano não tem uma televisão. você não É, daqui. mano. O, o, se não tem um rosto, você pode ter o rosto do Aquiles. Ou Aquiles podia ter seu rosto. Olha que doido isso. Por quê? Porque a maioria dos super-heróis hoje aparecem com máscara. para que a gente se identifique com esse super-herói e fala, pode ser eu.
0: Uhum, então,
2: o meu sobrinho, mano, meu sobrinho quando ele era mais pequeno, eu tava morando, Quando ele era mais, mais novo, e eu tava morando com os meus pais, meu sobrinho ia em casa, ele falava assim: tio, eu posso ser o Homem-Aranha? falo, vamos, então, vamos, né? Tiago Henrique. Vamos, Tiago Henrique, vamos? Pode ser. E daí eu falava, quem que eu tenho que ser? Daí ele, ah, você tem que ser o lagarto. Que eu acho que o Homem-Aranha tem um inimigo que é um jacarezão, que né? Uh -huh. Que é o que perde um braço, e daí o braço reconstitui porque é um réptil, né? Enfim, eu tô falando, mas eu também não conheço tudo, não, velho. Não, Pode mas falar, é isso é. mesmo, eu conheço. E assim. aí, mano, eu saía pela sala, que na casa dos meus pais tem um corredorzão, né? Casa simples e tá? tal, tem um corredorzão, eu saía assim... Aí ele saia correndo e ele ficava jogando a teia, mano. Na cabeça do moleque, o Homem-Aranha é a mesma coisa, mano. Não a mesma coisa exatamente, mas é a tá. mesma coisa que na cabeça de um moleque grego pensar no Aquiles, velho. Porque o Aquiles, da história mítica, ele tem tipo 15 anos. Ah, é? Não é? Era um garoto, mano. Era um garotinho, porque na Grécia Antiga a coisa mais da hora era morrer jovem. Pra esses heróis.
0: Mas a gente vai chegar Na lá. Na todo mundo morreu... morria então, jovem, cara, dado os mas... patamares de hoje, né? Quanto, sim, tem, quanto não, tempo Não é, A média
2: de vida... Não, a média de vida... Então, ser um ancião numa sociedade dessa é você ter 50 anos, mano. Pensa o caso das mulheres. As mulheres tinham as suas menarcas... Isso em vários povos, né? Eu não tô falando de um povo... é uma de... menarca? Menarca é a primeira menstruação. Hum. Né? Uh, as mulheres tinham a sua menarca... E elas já entravam para a vida sexual ativa. Com 25 anos, essas mulheres provavelmente... É teriam... Forçada,
1: né? Ah, Como... Muitas
2: vezes forçado, sim. Existem tribos em vários lugares do mundo. Cara, se tem uma forçação de barra para sexualização das pessoas na nossa sociedade, também tem nas outras, né? A gente sexualiza tudo, é normal. Mas uh, não, não que seja normal, mas enfim. O que acontece? Uma mulher com 25 anos, na época, era uma senhora, mano. Porque, mano, não tinha tratamento de saúde, não tinha tratamento de beleza, não tinha tratamento de alimentar. Mano, os caras comia os bagulhos que tinha Então, assim, era muito mais tenso viver, mas era muito mais intenso também viver. Cara, é, é, a gente, é que a gente esquece isso, mano, porque nós somos seres... Eu acho que a gente está tão hipnotizado pelas coisas que a gente esquece, sabe de uma coisa? Que a gente pode morrer a qualquer minuto. Qualquer minuto, mano. A gente tá numa situação, a, a gente pensa que não, a gente faz planos, porra, nossa, semana que vem a gente vai gravar outro podcast e tal, daqui um mês. Mano, agora imagina pra quem tá no meio da floresta, anoiteceu, começa aquele sapo coaxá, começa cigarras lá, começa aquela mosquitaiada, não tem repelente, não tem porra nenhuma, aí começa a chover, mano, começa a dar toró, toró, mas toró mesmo, aquela chuva de cair, fala, mano, é um deus vindo me buscar, bicho. É um Deus vindo levar todo mundo porque a gente não fez uma oferenda, porque a gente não fez uma parada. Então, assim, tudo isso que eu estou falando, toda essa brisa que eu falei, é daquilo que vem antes da mitologia. E daí surgiram religiões. Surgiram religiões. E, e olha que doido, pesquisadores, eu falo de pesquisadores porque isso aqui é baseado em leitura, mano. Não é, não é o Google que está me dizendo, entendeu? Entendeu? mas assim eu li um livro a gente pode trazer é bem legal tem um livro chamado Almanaque das drogas e qual que é o barato de lá né não é tão original porque não é ele que não é aquele texto que inventou mas há muitos relatos que relacionam o início das religiões e das mitologias ao início em que as populações começaram a consumir determinados tipos de drogas oh, que uma, né? sejam as bebidas alucinógenas né que tipo o álcool, mano, hoje, né, mano, a gente come tranqueiro o dia inteiro. Uma cerveja não faz nada na gente. Agora, imagina uma pessoa que nunca comeu um produto industrializado. E o álcool tem, talvez é mais forte.
1: E também tem a questão que hoje a gente controla. Não controla o, o quanto a gente bebe e tal, mas a gente sabe o efeito. Porque o ser humano se domesticou. É isso. Naquela época, você imagina, porque a gente relata relatos de cervejas no Egito Antigo, né? Sim. Ah, o nome aí, cerveja
2: vem de Semiramis, inclusive é, uma deusa, sim, sim.
1: E aí, você imagina um negócio, o cara bebe e fica loucão, assim, fala, mano, que porra é essa? Hoje a gente sabe o porquê. Então,
2: agora imagina, a, a
1: pessoa que fica bêbada, ela já fica
2: meio alucinada aqui tomando, né, três score você só fica meio alucinada. Agora imagina você ficar alucinado com um bagulho que alterou sua consciência no meio do matagal, que você já tem medo diariamente porque pode vir um deus e te levar. Aí, mano, você conversa com o tronco, você conversa com o formigueiro. Não, o formigueiro é um deus. O riacho, mano, o riacho e depende, falou comigo. E depende, depende é, da entendi. droga
1: a gosta seus sentidos Sim, ainda, você mano, escuta mais. É, mano. Você vê mais. Pô, então,
2: então imagina, olha, olha, que, olha que viagem que a gente fez. Por quê? O que, que eu tô querendo dizer, mano? Antes, a, a filosofia é uma menina. É uma jovem. A gente fala assim, nossa, ela tem 28 séculos. É, século pra caramba, mano. 28 mil anos? Pô, 28 mil anos pra quem vive 100? Se você viver muito na sua sociedade, você viveu 100 anos. Muito mesmo. Numa sociedade moderna. Numa sociedade de hoje, né? Mano, eu acho que eu não vou passar dos 50, mas enfim... Agora imagina 28 mil anos, cara. É muito tempo. Só que a filosofia é nova, mano. Antes da filosofia, existiam vários pensadores em vários lugares. A maioria deles pensava de um ponto de vista religioso. né A gente tem, por exemplo, Confúcio, a gente tem Zoroastro, a gente tem Hermes Trismegistro. Já ouviu falar desse cara? o cara que é tocado, inclusive, num álbum do Jorge ben Jor A Tábua de Esmeralda. Mas o que acontece? A gente tem várias pessoas que pensaram, agora você vai entender o nó que eu vou te dar. A gente tem várias pessoas que pensaram, mas nenhuma dessas, desses relatos que a gente tem de livros, existem livros mais antigos que a Bíblia, digamos, textos mais antigos, existem textos muito mais antigos que a Bíblia, só que em nenhum momento, nenhuma dessas tradições escritas, que se tornaram escritas, em nenhum momento elas fizeram o que os gregos fizeram. Quer é falar o seguinte, em um determinado ponto da história, os gregos falaram, mano, eu sei que o meu povo acredita em deuses pra caramba. Tem o Zeus, que é o deus do trovão, tem Artemis, que é a deusa disso aqui, tem Afrodite, que é a deusa daquilo lá, tem o, o, vulca, o Vulcano, não é, Efestos, que é o deus daquilo lá, o Baco, né, que é o Dionísio, que é o deus do vinho... Tem esses deuses. É o único
0: deus que eu acredito.
2: Isso, é, eu te falei isso
0: daí. Inclusive, é, acho que tem relação com, com o signo de peixes, né?
2: Sim, sim, sim. Uhum. E aí, o que acontece? Só que daí teve uma galera que falou, mano, essas divindades são da hora pra caramba. Mas eu não quero explicar a chuva por causa de um deus. Tem que ter alguma outra coisa. Então, os gregos foram os primeiros a falar assim, mano, é da hora, nossa mitologia é muito top, velho. Pô, os deuses vivem fazendo sacanagem, matando,
1: adulterando, bebendo, traindo. É,
2: mano, os deuses são extremamente
1: humanos. Ô, oh, e oh, existiu, eu vou pegar agora tipo uma série. Pode viajar, pira é, aí, É, uma série que foi muito famosa, que é o Game of Thrones. E na série se baseia muito nos deuses antigos e os deuses novos. Então uhum. eles até falavam dentro da série. Ah, você acredita nos deuses antigos, eu acredito nos deuses, é, nos novos deuses. É, existe alguma coisa que na sociedade que houve esse choque, onde as pessoas ainda acreditavam em Zeus e tal, e veio o cristianismo? Ou são coisas Existiu totalmente muito. diferentes? Não,
2: não, não. Existiu muito. Existiu muito. Quando surge o cristianismo... Quando o cri... essa, não, né? não, não. É ótima pergunta. Por quê, mano? O cristianismo não nasceu de Jesus Cristo. Não, sim. Porque o cristianismo ele é uma vertente lá do que já existia como judaísmo. E dentro do... Mano, nenhuma coisa é simples de explicar. É, é isso que a galera a, a galera tá achando que... Né, assim, eu quero que esses vídeos, né, Murilo e Fabrício, sejam sempre convites para outros estudos. Uhum. O que eu tô falando aqui, cara, é uma notinha. Mas o que que acontece, mano? O que que, que que é da hora? Se a pessoa pegar aqui, a partir disso aqui, ela vai ler alguma coisa. Então, o que que acontece, mano? Quando... Porque a Grécia, mano, esse mundo grego, guardadas devidas proporções, que não é do mesmo tamanho, mas a Grécia era tipo os Estados Unidos da porra. O idioma, o, as formas de se falar grego, era o que mandava naquela região. Eu estou falando mais ou menos do século 7 até o século 3 antes de Cristo. E depois ainda era muito forte. O grego era um idioma fortíssimo na, na região, porque os gregos eram um povo do comércio, quem vive, eles viviam perto do mar, mano. Perto do mar você precisa conviver com outros povos. Primeiro porque a Grécia, o, os povos gregos tinham que pegar coisa em outro lugar, mano. fala puta, velho. Aqui não tem. Vou dar um exemplo, aqui não tem couve, não tem cenoura, velho. Não conseguimos plantar essa porra. Vamos lá nos finícios ver se eles têm. Os finícios eram outros povos. Daí os finícios falaram: pô, mano, os caras chegavam chegava lá e pô, não tem, Joe. Vai dar uma olhada lá nos Assírios. Talvez os caras tenham. E faz o seguinte, o, o Finício falando pro grego, faz o seguinte, mano, leva esses vinhos que estão aqui e, e vamos trocar, então, rotas de comércio. E aí o que acontece, mano? O ser humano sempre se movimentou pela terra. Quando surge, o, o judaísmo, né, tem relatos muito antigos, o judaísmo não é a primeira, mas é uma das primeiras religiões monoteístas, de um Deus só. Uhum. Aí, dentro do judaísmo, tem um monte de segmento. Por exemplo, você pega hoje, vamos pegar, tem cristianismo. Mas dentro do cristianismo tem o quê? Tem o católico, tem o evangélico, Nossa. tem o episcopal, o batista. Olha quanta gente tem, e velho. Dentro
0: dos evangélicos...
2: Dentro, tem um... não, dentro dos neopentecostais, tem, tem, o, né, tem, tem toda a galera. Tem a Assembleia de Deus, tem a congregação. Tem universal. Porra, tem um monte. Então, assim, eles não inventam, Ninguém inventou a roda hoje, mano. Você pega lá no mundo grego, no mundo judaico, existiam várias visões. Os gregos eram diferentes porque eles não tinham um sistema religioso, mano. Não tinha um, um, um. Porque tinha muito Deus, velho. Era muito pirado, mano. Tinha Deus pra caralho. Os gregos tinham, inclusive, uma estátua que eles faziam de um Deus sem o rosto. Porque se chegasse um cara de uma outra região e falasse, ó. Oh, Lá na minha terra, a galera cultua o deus, né, o deus do corote, daí os gregos falam, que da hora, mano, então esse deus, ó, já que a gente tem uma estátua aqui sem rosto, esse deus aqui pode ser o deus do corote também, então vamos, pra... os, os gregos chamavam todo mundo pro rolê, os gregos eram filha da puta, assassinavam geral, estuprava todo mundo quando vencia a guerra, os, os gregos não eram bacanas, é, você não ia querer encarar um grego de perto, porque os caras eram filha da puta em várias etapas. Mas o que, que acontece, mano? Chega o judaísmo e fala assim, ó. Tem só um, velho. Não tem um trilhão, não. Mano, assista depois lá na Netflix o filme Tigre Branco, né, Anjo? Você que me indicou. Minha, minha namorada já dormiu aqui, já não aguenta mais me ouvir. Ah, cara, a Índia... A Índia assistiu
0: esse filme, é o que ele serve um cara Sim,
2: é. a Índia Eu não assisti até o final ainda A Índia tem 36 Milhões de deuses Mano, você vai falar o que pro indiano? Falar assim, ah, existe Jesus Cristo O cara fala, beleza, mano mas existe mais 35.999 mil. Os nos tem... dias atuais. Mano, no... os caras cultuavam. Ah, não. Não Tinha... é nos dias atuais. Não, não, não. Até os dias de hoje você chega lá. Mano, é claro que nenhum manja todos os nomes dos deuses. Não, Mas, tem... Mas tem 36 milhões de deuses, velho. Oh, é, deus pra... é deus pra não acabar mais um. Deuses e deusas. E aí o que acontece? Só pra resumir e tentar responder sua pergunta. Quando o cristianismo chega no rolê, Primeira coisa que acontece é todo mundo tirar, fazer bullying com o cristianismo. Fala assim, ah, mano, vocês têm um Deus só, vocês são mó trouxa. Vocês são mó ridículos, vocês estão passando vergonha na festa. Sabe aquele moleque da quinta série que quer jogar com os caras do oitavo? Né? Jogar o interclasse com os caras do oitavo? Vai perder, mano. A menos que ele seja muito bom. Só que daí o cristianismo começou a ter poder. Isso aconteceu porque alguns imperadores se converteram ao cristianismo e assim, mano. Agora a gente é fechamento com os cristãos. Vai ser um deus só sim. Só que daí tinham vários povos que eram pagãos. E aí esses imperadores... O cristianismo era uma religião perseguida. Você pode ver na Bíblia lá tem um cara chamado Saulo que se transforma em Paulo.
0: Uhum.
2: A religião cristã era perseguida. Aí ela começa a perseguir e fala assim, Mano, vocês escutou mais de um deus? Então a gente vai passar vocês na espada. Da mesma isso. forma que vocês fizeram com a gente há uns 200 anos é atrás. Isso, já. Isso. Não, não, isso é antes da Inquisição, muito antes. É. Mil anos antes da Inquisição, João
0: Mas isso já é 200 anos depois da morte de Cristo. Sim.
2: Isso eu tô falando da nossa era, né, mano? Se eu pegar uma linha do tempo, a linha da tia Cleide, pensa lá na sua quarta série, a caneta tá boa pra caramba lá. né Surgiu Cristo aqui, ó, ano zero. A galera não começou a se tornar cristão quando Cristo morreu ali no 33, 34, né? Tem uma imprecisão com a data. Ninguém se tornou cristão quando Cristo tava na Terra, Joe. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto pra caralho, mano. Que é ele fala assim, o único cristão morreu na cruz. Só Jesus Cristo foi cristão. Por quê? Ninguém chegou e falou, nossa, Jesus é o um foda. Não, não foi assim, mano. Porque primeiro já há uma diferença entre a possibilidade de um Cristo histórico, de como era um ser humano, Cristo, e o que, que foi transformando a partir da história. Se, mano, se você vê um acidente aqui na esquina da minha rua, putz, mano, o, o Fabrício bateu o carro ali e tal. Se 20 pessoas viram, cada uma vai relatar de um jeito. Hum. O Fabrício, se ele não tiver alcoolizado, espero, né? Não beba se for dirigir, se dirigir não beba. Eu não, não beba, isso. Tá certo. O Fabrício vai ter um relato do acidente. O cara que bateu no Fabrício ou ele bateu, enfim, vai ter outro relato. Então assim, a ideia da figura de Cristo se transformou conforme o tempo. Mano, isso
1: que você falou é muito legal porque existem várias versões da mesma história. Existe, né,
2: mano. Tem a história, a mais famosa foi a que foi contada no Código Da Vinci. Existe aquela história do Código Da Vinci Pera, de que do Jesus filme. do filme que é livro. A história, do da 20, bom, a história do Código da Vinci. a história do Código da Vinci que Jesus teria tido um filho com Maria Madalena, mano, isso daí é mais velho do que andar pra frente. No começo do cristianismo, os caras falavam. O Down Brown, que escreveu o livro, ele pegou uma sacada e falou, mano, quer coisa melhor do que provocar grandes poderes? Você escreve um livro criticando a igreja, que é um negócio poderoso, você vai vender, mano, você faz uma historinha ali, mas aquela história é antiga muitos, do, do, o início do cristianismo vai gerar muita polêmica. Tem o sangue
1: de Jesus até hoje na humanidade, é isso que a, o filme prega. Né? Então,
2: é, a discussão sobre isso, mas ó, só para responder a sua questão, que eu dei toda essa volta, mas o que acontece? Ah, nós não estávamos lá. Então, entender esses relatos, toda forma de entender um período histórico muito anterior ao nosso é difícil, porque não tem relatos completos. E aí, tanto a filosofia... Cara, para você ter uma ideia a gente não tem nenhuma obra escrita pelos primeiros filósofos gregos. Os primeiros filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, os caras que eu vou falar nas próximas aulas, a gente não tem os relatos deles. A gente tem os relatos de outros filósofos que falam das frases deles. É mais ou menos assim. Vamos supor, né? o Murilo tá com 50 anos. Ele falou assim, o Palmeiras não tem Mundial ainda. E aí, o filho do Murilo ouviu, né? Cresceu ouvindo aquilo e com certeza se der certo o Palmeiras não vai ter esse Mundial. Te nada ouço. contra, nada contra, mas enfim, Tudo né? Contra. Eu torço pro Juventus da Moca, mano. Meu time é mais campeão do que todas essas porcaria aí de Sim. time grande. O que que acontece? O filho do Murilo vai crescer e vai falar assim, certo dia, o meu pai disse, o Palmeiras não tem mundial. E não foi, não foi o Murilo que escreveu, foi o filho do Murilo que escreveu essa frase no diário dele. Certo dia, o meu pai disse, o Palmeiras não tem mundial. A maior parte das obras dos primeiros filósofos não foram escritas pelos primeiros filósofos. Foram filósofos que vieram depois deles, tipo Platão, Aristóteles, que falaram assim, não, ó, Segundo um filósofo lá de trás...
0: Segundo o meu professor... É,
2: o cara velho pra caramba, tiozão, sabe aquele mendigão muito louco? Ele teria dito isso. Então, mano, olha que pira. Nossa, agora eu vou, vou causar o bug do milênio, do novo milênio. Talvez não seja isso que a gente tenha que estudar. Porque pode ser que o próprio filósofo não tenha dito isso. Imagina, mano, papel... Papel... Hoje, que você chega, gasta papel a rodo, era uma coisa rara. Eles nem escreviam em papel. Vamos lá, amarrando tudo isso daí para parecer que fez sentido, eu fiz uma aula séria. <risos> não uma aula, isso uma conversa. Foi uma conversa mas, séria. mas, mano, a primeira forma de tentar entender o mundo não foi a filosofia, não foi a ciência, provavelmente, provavelmente não foi a arte. Provavelmente também não foi a religião, foi muito mais uma, uma relação que o ser humano tinha de divinizar a natureza.
1: Sobrevivência.
2: De sobrevivência, de falar assim, mano, essa porra é mais forte que eu, cara. Ou oh, uma enchente, mano. O que, que é um ser humano numa enchente, cara? Você oh, vê o negócio, você vê aquela imagem, você vê o, o desgaste que fez Brumadinho, mano. Você fala, cara, imagina aquele lodo vindo, bicho. Você não pode fazer nada, mano. Se é isso no momento em que não tem ciência, não tem ninguém filmando, não tem porra nenhuma, você fala, mano, foi um Deus que mandou essa aposta aí. Mano, estoura uma coisa, estoura um cano na sua casa, você já fica assustado. Então, imagina. Então, primeiras formas de relato antes da filosofia foram as formas míticas, que é quando a gente vai entrar na próxima aula. Próxima, eu falo aula, mas eu não devia falar. Próxima conversa. Segunda coisa. A filosofia serve... A galera acha que a filosofia tem que responder tudo, mano. Isso é muito ingênuo, cara. Quando a gente tá na infância, nós somos seres lindos, né? Que nós somos seres poéticos, mano. Uma criança de 4, 5 anos é um ser poético, sabe falar pra caramba do mundo. Mais do que a gente, mano. Você já tomou sugesta de criança pequena? Que falou alguma coisa ou que não... Por exemplo, uma vez eu tava brincando com a sobrinha da Milena, a prima da Milena. A prima da Milena, tava brincando com a prima da Milena. Aí eu falei assim, não sei o que do uau-au. Ela falou assim: não é uau, -au, é
1: cachorro.
2: É, Tô falando sério, mano, mas, isso... Não, mas isso é da hora. Ela fala assim: Ô oh, seu, oh, seu adulto imbecil, tá me tirando de pequena, de pirralha, moleque. Então assim, a criança, mano, é um ser muito foda. Porque em dois minutos depois ela pode falar uau-au. -au, mas, mano, na, criança, na cabeça da criança funciona outras regras. E aí, pra resumir, mano. O que é legal? A, a filosofia não veio para responder tudo, bicho. Se você já perdeu alguém na sua vida, você já perdeu, mano, uma, uma pessoa que você não vai mais ver. Mesmo. Não estou não, 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 não falando de qualquer coisa. Você perde alguém na sua vida, mano, você cria uma consciência de que aquilo ali nunca mais vai mudar. A filosofia não responde tudo, mano. A filosofia serve para trazer algumas informações, mas o que, que é da hora? A filosofia vai te dar mecanismos para entender, mano, a porra da sua... Eu tô falando você, mas é para mim também. A porra da sua realidade diária, mano. Vai falar, porra, às vezes acontece um negócio que não tem sentido. Eu costumava brincar com os estudantes, quando eu comecei a ser professor, né? Quando começaram a me pagar para falar de coisas que eu gostava, que era filosofia. Falei assim, mano, filosofia... É que nem perder alguém. Você não explica fácil. Mas, ao mesmo tempo, é que nem né, você beijar alguém, mano. Talvez o seu primeiro beijo tenha sido uma bosta, tenha sido uma tranqueira, tenha sido mal feito, babado, horrível, né? O primeiro beijo é sempre horrível, mano. Nunca vi, cara. Tirando as princesas da Disney, o primeiro beijo é sempre tosco, né? Que você não sabe fazer direito. Mas é aquela sensação, mano. Sabe aquela sensação de você estar tá fazendo um negócio que você nunca fez? Falar, cara, eu vou falar para todo mundo. Você nem liga para o negócio, você nem liga para o beijo, você nem liga para o negócio. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é a coisa da morte, mano. Porque é a única coisa que consegue tirar o seu chão. A gente vai ficando mais velho, a gente perde essa capacidade de surpreender. E a filosofia, segundo Aristóteles, a filosofia é a arte do espanto, mano. A arte do espanto. Você, é bom, olha pro mundo, oh, você olha para o mundo, você fala, mano, oh, outro dia eu tava indo, né? tô nos processos aí de demissão, enfim tava indo pro banco, mano aí você vê um mendigo, Joe. você pode, você tem a opção de não ver o mendigo você sabe disso, uhum. né mano, quando você tá na correria mano, você nem olha pro lado cara, você vê o mendigo eu tô dando um exemplo uh, sabe, tipo outro dia tinha uma senhorinha tentando atravessar a rua, mano, você nem acredita que essas coisas acontecem mais quando você vê porque você tá tão no seu dia a dia que você não, você não vê o problema do outro. Então a filosofia é um pouco disso, mano. É de você perceber o um mundo que está extremamente na sua cara, mas você não vê, mano. Você não vê. Às vezes a gente dá, né? Meu pai falava assim, dá murro em, ponto de, em ponta de faca. Você dá, às vezes, altos murros em ponta de faca. E a filosofia te ajuda o quê, mano? A filosofia não serve pra porra nenhuma. mas Ela serve pra tudo, mano. Essa é a contradição da hora. Por quê? A filosofia é um saber que tem o seu tempo, tem os seus pensadores, as suas pensadoras, mas ela serve para te explicar, mano, muitas vezes, sobre como você pensa as coisas. Cara, eu me acho menos conhecedor da filosofia hoje do que quando eu fiz o meu primeiro curso de filosofia, minha primeira matéria na universidade. Porque, mano, você vai aprendendo que você sabe muito menos do bagulho. Você fala, mano, tem uma infinidade. Você pode ficar louco, mano. Você pode chegar assim... Imagina um cara chegando, alguém que gosta muito de ler, que eu gosto muito de ler. Eu chego numa livraria, né, Anjo? Naquela livraria lá, eu tô puxando o saco, no Ateneu, lá na, na, na Argentina. Tem uma livraria que é dentro de um, de um, de um teatro, mano, um bagulho magnífico. Nem sei se está filmando aí, eu tô falando tá. groselha. Tem uma livraria dentro, que é dentro, é dentro de um teatro chamado Ateneu, na Cádia, Florida, lá na Argentina. Cara, é lindo, velho. É assim, eu não vou falar que dá orgasmo porque é meio forçar a barra, mas assim, pra mim, um cara que gosta de ler, gosta de comprar livro, gosta de, de entender o que tá nessas matérias aí de livros, mano, dá vontade de, Eu entrei ali e vontade de chorar, mano. Porque, porra, cara, eu não vou conhecer tudo aquilo. Você ganhou uma noção do que você tá perdendo. Porra, você fala assim, mano do céu. Então, você tem que aprender a recortar. Então, a filosofia te ajuda, mano, a ver o quão pequeno você é na fila do pão. Quando, quando você percebe, a filosofia fala, cara, não é também assim para você falar, nossa, já que eu não sou nada, eu vou me matar, vou acelerar, vou andar 300 por hora, vou bater o carro. Não, não é isso. Isso daí, é, a visão também é ingênua. Mas a filosofia te dá a noção de quão grande pode ser o ser humano, de pensar, mano, os negócios... Cara, você vê filósofo que escreveu, mano, você vê filósofo que escreveu 70 livros, Joe. Você pega Santo Agostinho, mano. A obra do Santo Agostinho não cabe nessa mesa, mano. Você fala, cara, pô, esse cara não, trans, não transava, não bebia, não dormia, não comia, né, mano? Não, não trocava ideia com os amigos, pô. Esse cara escrever tanta coisa. Era
1: até uma discussão que a gente teve em alguns podcasts que é justamente isso, né? Tipo, antigamente você pega. Pô, da Vinci. Mano, não, é, o cara, não... ele. Fez Helicóp helicóptero, não, né? Projetou ele, um helicóptero, ele, é. Ele projetou Não avião, tinha o nome helicóptero, mas ele é. projetou, velho. Como você voar, ele projetou catapulta, ele projetou anatomia humana, ele pro... aí você fala assim, cara, como esse cara tinha tanto, tanto, tanto tempo assim? E aí talvez era porque não. ele realmente tinha tempo, né, velho? Porque você não tinha porra nenhuma pra fazer naquela época. Sim,
2: mano, porque assim, o cara falava... Mano, não era assim, é... Ô, oh, cara, semana que vem eu tenho que pagar as contas... Mano... O tempo dos caras era, era outro E a gente tá falando de um negócio que, que você incêndio. falou de, de Michelangelo
0: lá Eu vi ele falando Que Michelangelo fez a estátua de Davi com 24 anos 24. Mano, não, porque assim
2: O Michelangelo
0: ele fez uma pietá
2: Que é a mãe de Jesus Segurando Jesus morto então. E a pietá do Michelangelo Ela é em tamanho natural, ninguém tinha feito antes mano Ele fez o bagulho do tamanho natural, no tamanho real Como se fosse uma mulher num tamanho real Mano, essa obra Já pirou todo mundo Daí não, ele falou assim Hã? Até
1: hoje ela tá,
2: tá mano, tá lá na Galeria fiz Tá lá na Itália o bagulho Aí ele falou assim, não, acho que não é na Galeria fiz Deve ser em outro lugar aí, agora eu vou precisar da ajuda dos Google uh, Aí mano Ele queria entrar Pra altas rodas dos artistas Isso tornou o cara conhecidíssimo Ele fez com 22 anos Né A Pietà, se não me engano foi com 22 Eu posso estar tá falando muita bosta agora, mas eu acho que é mais ou menos por aí e aí, mano, ele se tornou um cara muito top, muito conhecido, Michelangelo, uma das tartarugas ninja, né, a gente conhece, Cauapanga. E mesmo assim, ele, os caras estavam meio assim, Não, ele é só um moleque, que tá chegando aí, sabe, um menino Ney? Aí ele falou, beleza então, mano, eu vou pegar um, uma peça maciça, de 4 metros, 4 metros, e vou fazer um Davi, mano. Porque assim, é que eu não tenho a imagem aqui, cara. A galera quando vê a estátua do Davi, aquele carinha lá indo pra bater no gigante, a galera acha que tem um metro e meio de altura, tem a sua altura. O bagulho tem quatro metros. O cara ficou esculpindo aquilo ali dois anos, três anos seguidos, noite e dia. Você fala, mano, o cara é retardado, o cara é louco. O cara tem problema, Joe. Então assim... Só que aí eu quero te falar outra parada. Se você olhar só isso, você se congela. Você fala, puta, mano, minha vida não faz sentido, não vou fazer porra nenhuma. Eu quero que isso seja um estímulo para você querer ter uma vida mais foda. Cara, eu não vou escrever como o Leonardo da Vinci escreveu. Porque a minha sociedade não é igual... Opa, bati no microfone. A minha sociedade não é igual a do Leonardo da Vinci. A minha sociedade é outra.
0: Talvez o nosso Michelangelo esteja grafitando um prédio em São Paulo.
2: Porra, mas eu tenho certeza, mano. Os gêmeos. Os gêmeos são os gênios do, do rolê hoje, mano. É o que a gente tá falando. Daqui 300 anos vão falar assim, mano, esses caras eram os artistas da época. E aí, mano, você perde a oportunidade de ir ver um negócio foda desse. Porque assim, cara, eu acho que... Quando a gente fala de filosofia de uma forma mais acessível, sem ficar fazendo pose, eu não estou falando palavrão para ganhar audiência. Mas quando a gente fala de, de filosofia de uma forma acessível, quem nunca pensou em filosofia, começa a pensar e vai atrás do negócio, mano, fica perturbado. A filosofia é mais ou menos como se fosse um monstro, cara, que fica na sua cabeça, te perturbando das coisas. Hoje eu tenho um domínio menor, maior, <risos> menor e maior, mas hoje eu tenho um domínio maior que eu sei que eu não posso usar qualquer hora a filosofia, mano. Tipo, não, não dá pra usar 24 horas... não sou filósofo 24 horas por dia... Porque, mano... Tem hora que eu tenho que dormir... Tem hora que eu tenho que fazer coisa... Se, se eu for filósofo 24 horas por dia... mano a Minha namorada não fala comigo... Meus pais não falam comigo... Eu não consigo conviver... Porque eu vou ficar pensando, pensando, pensando... E aí eu posso paralisar... Joe. fala assim... Mano... Eu tô com 35... Não fiz merda nenhuma na vida... O Michelangelo com 35 anos já era gênio... Então eu não vou fazer mais nada... vou me matar... Não, não é por aí também... Porque assim... A genialidade dos caras da época era outra, mano. Hoje, a genialidade é outra, mano. Hoje você pega, mano, você pega, tem gente, tem artistas aí que a gente nem conhece que daqui 100 anos vão ser muito fodas. Então assim, a filosofia serve para te dar a dimensão de que você não é nada no cosmos. Já teve gente muito mais fera que chegou antes de você. E ao mesmo tempo é para te dar a consciência de que você pode pensar. É um pouco disso, entendeu, mano? Acho uhum. que o, o legal é que assim... E, e tem a última coisa, a última coisa que eu acho que é a coisa mais importante, por que a gente tá fazendo esse podcast? Para mim, tudo na nossa vida, tudo, mano, tudo, tudo que você imaginar, tudo na sua vida, mano, não tem sentido e você não tá nem aí. Tipo, chega o boleto da conta de água... Na mesma semana, você paga a conta de água no último dia que tem que pagar, chega o do outro mês, chega o boleto disso, chega a conta de, de água, luz, telefone, o caramba, quatro, você briga com a família, você fica estressado no trampo e tal, e você leva isso de boa. E nada disso, às vezes, tem sentido, e você não questiona. Aí chega a moça da filosofia, né? chega o rolê filosofia, aí você tem que explicar tudo, tem que ter sentido tudo, por que, que isso? eu vou estudar isso, mano. Às vezes, o legal é o que a gente estava falando de tatuagem Outro tempo ali Eu acho que toda tatuagem tem que ter algum sentido Mas você falou, às vezes, se a tatuagem não tiver nenhum sentido Já é um sentido Às vezes, mano, simplesmente estudar filosofia pelo prazer Cara, não é um prazer, prazer Mas, assim, eu gosto de ler, mano Eu gosto de ler Eu gosto, eu sinto prazer em sentar tanto que, assim, se tem um dia que eu não li alguma coisa, é como se eu não tivesse escovado o dente, mano. Como se eu não tivesse tomado banho. É muito doido isso, né? Porque tem todo mundo tem isso, cara. Um skatista, se ele não andar de skate em um determinado momento, ele não vai ficar feliz durante a semana. Um cara que joga futebol, mano. Eu não consigo jogar futebol porque eu sou muito flacidinho. Sou gordinho, não tenho pique, meu joelho tá estourado e eu nunca joguei bem. Então, assim... Mas eu sei que tem amigos meus, mano, que se ele não jogar, não bater uma bola uma semana, o cara fica chato. Então a filosofia serve sim, se você saber utilizar, ela serve sim de entretenimento, mano. para você curtir, para você falar, dar risada com os amigos, aprender coisas novas, entendeu? É,
0: nisso eu acredito e é por isso que eu decidi fazer isso aqui. E aí, então, pra gente amarrar... Uhum. né? É, a gente começou a falar de quando surgiu a filosofia. Se falou que foi cinco séculos antes de Cristo, é, entre né? Cinco e sete. A gente
2: vai falar começar semana que vem. É.
0: E aí, antes de, de, de usarem a filosofia para explicar as coisas, as pessoas usavam as divindades.
2: As mitologias, isso. É legal demais, velho.
0: Que a gente vai a nossa primeira aula vai ser sobre isso. Mitologia. mitologia. A
2: gente vai falar de mitologia.
1: Tem até o um tema aqui,
0: né? Tem, Bom, tem, tem. Não fala o título que os caras vão copiar, mano. <risos> não pode falar? Melhor eu, não... Vou... eu aprendi hoje com o Dino Vilão. Se você publica o título, os caras copiam. É mesmo? É. Tem os que
2: copi... oh, Mas daí quer dizer que a gente está sendo visado. É. Não, mas a gente vai... É, como a gente vai seguir um cronograma, mano, semana que vem eu quero explicar assim... Eu, eu não vou explicar a mitologia grega, porque eu acho que tem gente muito mais genial do que eu falando disso. Eu vou explicar como os caras... O... Qual foi o elemento fundamental os caras saírem da mitologia e surgir a filosofia.
0: Tá, Isso que adora. Legal. Porque
2: assim, mano, o Percy Jackson é um livro aí, um livrinho que virou filme também. Eu li, né? Quando eu comecei a ser professor, teve uma aluna que falou: não, professor, lê o Percy Jackson.
1: O ladrão eu de fui raio. ler, é o
2: ladrão de raio, mano. Eu falei, e eu gostei, mano. Eu achei é um, falta para caramba. É um livrinho meio autoajuda, mas assim, né?
1: A galera. Autoajuda?
2: Não, é, é que assim. Um a galera, bobo. Não, é que assim, Fabrício. A, a galera, os acadêmicos, a galera, a galera que é assim, a galera Esses que caras não peito. Sabe? A galera, a galera intelectual, assim, a galera que conversa com você Esses assim, caras são sabe? Eu, eu já fui assim, mano. Eu sou chato às vezes também. Eu já fui assim, sabe? Tipo,
0: ah, você precisa ler isso, sabe? Não, Percy Jackson eu
1: acho sensacional pelo então. fato de você misturar um bagulho que é muito antigo com a moralidade, tipo assim, eu fui e comprei uma Coca-Cola.
2: E, e como <risos> que ele como que ele mata a Medeia? Com uma caneta que vira uma espada, Joe? É. Olha que criativo, mano, entendeu? Então, assim, a, às vezes você tem que estar tá aberto para um bagulho que não tem nada a ver com o seu universo. Entendeu? Então, assim, se eu ficasse com a pose do professor acadêmico... E, mano, ó, agora filosofia. que você é falando, assim... Não teria
1: lido. É, é um bagulho que você para para brisar aí que o... O livro, ele se passa na, na atualidade, onde a existência de um o deus... O Centauro anda de cadeira não, de a, roda. Não, e aqui, aonde, oh, olha que louco, isso, aonde a, a, a probabilidade de um deus grego existir é nula, né? Tipo assim, a sociedade não acredita nisso. E aí, tipo assim, a história é... Tanto é que o Percy né, do livro, ele acredita é em Perseus, Deus. Ela acredita, em acredita em Deus. Ele acredita em Deus, o Jeová cristão, ele é cristão. E aí ele descobre que ele é filho de Poseidon. Não é, não é ah, isso? é uma treta, né, mano? É, exatamente, Já pensou? tá ligado? Ele, disco, ele sempre desconfiou de alguma coisa esquisita, porque ele ficava 15, 20 minutos debaixo d'água, ele não... Tinha dislexia, é, né? É, e ele não sentia... Não. E aí é um bagulho que, tipo assim, pra mim, é um cara que... O cara que escreveu o livro, ele pensou, falou, cara, eu vou unir os dois mundos.
2: Duas coisas. O que é mais louco nesse desenho, e é nesse livro hora. e nesse filme... Eu, assim, eu é, é um padrão que tem quase todas as narrativas. Você pode ver, o, o Harry Potter é assim... O Percy Jackson é assim. Se você pegar, aí eu venho uma dica aqui, ó. Se você for comprar e ler O Mundo de Sofia, você vai ter um jeito muito fofo de ler Filosofia. Né? O Mundo de Sofia é uma garota também, né? A Sofia. Que é uma história da filosofia esse livro e conta a historinha da, do que tá acontecendo. É bem legal, mano, Para quem quer começar a filosofia. Qual que é a sacada? São todos personagens que não se enquadram no padrão. Já percebeu? O Harry Potter. Ah, você leu, né, Anjo? Harry Potter, né? Ele é meio perturbadinho, não é? Ele, não Ele tem... mora embaixo da escada. Ele mora embaixo da escada, é um
1: desprezado, sofre bullying. Sofre
2: bullying é, um não bruxo, se em lugar é um bruxo. Nenhum, é um bruxo. Não tem mano, amigo. Entendeu? Você pega lá, por exemplo, o seriado alemão, Dark, que eu curti pra caramba. É. A terceira temporada broxou um pouco o rolê, mas enfim. O cara é um cara deslocado. Os personagens, os personagens que a gente mais se, a, se, se atrai. São os personagens deslocados, como esses reis, esses heróis. E, e tem uma sacada no Percy Jackson que é legal, porque eu narro toda a estrutura mitológica trazendo para o mundo Tim, mano. Sim. E detalhe, mano, tem um livro filme é ruim, brasileiro, né? cara, que me fugiu o nome do autor, mas são deuses de dois mundos, que o cara faz a mesma coisa, mas trazendo a mitologia africana. Você assistiu a série Deuses Americanos? Não vi, não vi.
1: Eu queria assistir também, não assisti. Não vi. Falam Mas é,
2: é, eu vou pesquisar o nome direitinho do livro, daí eu trago na próxima aula. Mas tem, tem um bagulho, tem um, um livro, uma trilogia, se eu não me engano, que é feita com as divindades africanas no Brasil. cara eu, eu tô, É que eu tô muito nessa vibe de ler a mitologia dos orixás e tal. Mas assim...
1: O mundo de Sofia resumir, é a mitologia dos orixás? Não, não. O, o não. mundo
2: de Sofia... Uh, a mitologia dos orixás é esse aqui, que conta. É lindo esse ah, livro. Tá. É muito foda. Tem os contos né da, da, dos povos africanos e tal, e dos negros que vieram aqui e foram para as Américas. Eu vou comprar esse E livro. o Mundo de Sofia, cara, eu indico por quê. Você vai ter uma aula de filosofia cronológica. É a história de uma mina que está prestes a fazer 15 anos, né? e essa mina ela começa a receber umas cartas meio sobrenatural. E nessas cartas começa a ter umas aulas de filosofia. É muito bom. Cara, é um livro, e é um livro assim, cara, quando você menos perceber, eu não tô fazendo merchan do alguma, livro. tem
1: alguma relação, esse nome tem alguma relação, porque, <risos> ô Bruno... Tem total relação com filosofia. Com, com, me corrija se eu estiver errado. Tem uma série do um Netflix lá, que é o Mundo de Sofia também, alguma coisa que era filha de Lucifer não tem? Não, ah, é não, Sabrina, não, É, Sabrina. Sabrina, você
2: tá viajando. Tô viajando, tô viajando. Amigo, não. sem groselhar agora, deixa eu só te mostrar um negócio. Não, mas eu acho que tem que ser acessível, cara. Eu, talvez eu não tenha partido do princípio do princípio de tudo. Esse nome, Sofia, vem de Sofios, ou Sofias, ou Sofia, simplesmente assim, que é sabedoria em grego. É a palavra sabedoria.
1: Hum.
2: E é daqui que vem a palavra filosofia. filosofia. Filo é amor, admiração. E sofia é sabedoria. Amor o filósofo sabedoria. é quem ama a sabedoria. Nossa, né? que lindo. Então, é, mano. É, 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 assim, é bonito por quê? Você não fica rico com essas coisas, mas é muito bonito, né? <risos> Você chegar e falar assim... Eu vou não. comprar esses dois livros. Não, né? não, não. Mas vai, assim, sendo real, assim. Não é Não é desprezando o seu conhecimento. Se é, você, você quiser chegar na... Não, não.
0: Eu desprezo quem não quer conhecer. Não é desprezando seu conhecimento, mas não é para isso aqui, não. Não, não, mas a mitologia,
2: a mitologia do orixá... Eu
0: senti isso ó,
2: A mitologia do orixá vai ter uma pegada que é assim, mano. É um livro que, além de você ler e gostar, você tem que ler com puta respeito, mano. Porque a, a, as culturas africanas são as mais desprezadas no mundo. E, cara, quando você vê aqui, mano, aparece Exu. E a galera acha que Exu é demônio, capeta, e não tem nada a ver. Não, isso
1: eu nunca achei. Mano,
2: quando você começa a ler as histórias aqui, tem imagem, mano. Tem imagem dos caras aqui, entendeu? Com o momento, o momento em que eles estão sagrados. Isso por quê? Eu quero fazer um estudo sobre os terreiros de Jundiaí. Então, eu só entrei nesse livro aqui, eu já tinha lido, mas eu, eu li... Tem um que... monte de anotação é. Não, eu tô rabiscando inteiro. Eu, eu tava le... A primeira vez que eu dei uma lida nisso aqui, eu li como garoto. Agora eu tô lendo como adulto. Porque, mano, quando você vê um livro de um povo, né, de uma parcela da população que foi desprezado, que foi escravizado, você tem que ler de outra forma. Então, assim, eu te indico isso aqui, cara, mas só tem um detalhe, você vai ter que mergulhar no bagulho. Porque, mano, é poderoso, mano. Porque os deuses africanos, eles têm a mesma característica dos deuses gregos, são bons e são maus. O Mundo de Sofia, você vai ter aulas bem melhores do que a minha, aulas de filosofia, mano. Ela vai falar de Platão, vai falar de Sócrates, vai falar de Aristóteles. É que a história é fofa, é bonitinha. A filosofia, para valer mesmo, ela é meio filha da puta. Porque tem umas tretas, assim. Porque filósofo não se gosta, mano. É legal, o filósofo se detesta. Então, assim, O Mundo de Sofia, cara, a minha dica, que eu dou, assim, é um livro que você vai ler por entretenimento, você vai aprender muita coisa. O livro dos orixás é um livro que você pode ler leve também. Mas, cara, se você for entrar nesse aqui, como eu tô recomeçando ele, cara, entra com muito amor, porque é muito poderoso, mano. É um negócio que te encanta, assim, você fala, porra... Mano, você começa a ler as, as histórias das divindades. E, e sabe o que, que acontece, para eu fechar... A maior parte da tradição grega era uma tradição de relatos orais. Não tinha caderno, não tinha livro, eles tinham que falar. A maior parte das tradições das culturas africanas divinas são tradições orais. Só que a gente curte o Thor, mas despreza o Xangô. Mãe. É, é foda por porque... dica não. Amável. Não, eu tô lendo, eu tô, não. Se a Marvel pegar isso aqui, ó, é que a Marvel... Mano, é que a Marvel curte esses caras de roupinha colada, né, mano? Né? O Capitão América, o, o Zé, Thor. Bombinho, Zé Bombinha, né? Esses caras bombadinhos. Mano, se, se a Marvel Lampião, pega um
0: negócio... Lampião, é... Lampião,
2: Não, se, mano, <risos> se a Marvel pega um negócio desse... Cara, haja visto que tem o lance do Pantera Negra, Joe. Que é um bagulho muito foda. Que tem a ver com afrofuturismo. A gente pode falar disso um dia. Se a Marvel pega um bagulho desse aqui, mano, ela tem história para uns 20 anos, bicho. Tô te falando sério, mano. É poderoso, cara. É um livro que você entra. Quando você entra, mano, eu, eu gosto de me apaixonar pelo que eu tô lendo. Esse aqui, mano, eu falei assim, agora que eu tô desempregado, eu falei, mano, eu vou afundar nisso aqui. É um mar. Que eu quero entrar com tudo. Mano, eu, eu, eu sempre fui assim, vocês vão perceber ao longo dos episódios. Ou eu faço. 101% de tesão Ou eu nem entro, mano Por exemplo, tem coisa que eu não sei discutir contigo, mano Se você me falar aí Do funcionamento de um motor de um carro, velho Eu vou passar vergonha, mano Eu não sei te identificar o radiador Te juro, mano Mas assim, em se tratando de, Dessas coisas aqui que eles chamam de livros Isso aqui é meu universo, velho Quando eu entrei Eu entrei nisso aqui, ó, faz uma Tanto que eu falei, eu vou parar de ler, mano eu vou segurar, sabe? Porque é, o prazer é tão grande, mano, de ler, entrar no, na história Que, mano, você fala assim, não, vou com calma porque eu tô emocionado Vou mais devagar Então, assim, o Mundo de Sofia você vai pirar, mano
0: Então a indicação principal pra quem tá assistindo Que quer começar a aprender filosofia é o Mundo de Sofia Mundo de Sofia
2: é de um cara, mano, ele é, é muito fofinho O, rosto, o rostinho dele é fofinho, é Justin uhum. Garden é um escritor norueguês, ou dinamarquês, o caramba quatro. Norueguês, olha que fofo, né, Anjo? A minha namorada leu esse livro com 12 anos, ela tinha que ser inteligente, né? Só é roupa homem, né? É. Tudo bem, de resto tudo é porque bem. Porque ela gritou Noruega, é. na hora que você abriu o negócio. É, cara, né? então. É, é, mano, esse livro é muito fofo, cara. Esse livro aqui é um livro que você vai querer dar para seus filhos, se você tiver um filho um dia. Cara, isso é Sério muito mesmo? legal. Muito foda.
0: E o Dom, tem mais alguma observação que a gente precisa fazer nesse primeiro piloto aqui, no... no... Bom, primeiro
2: episódio? Nada contra os meus ouvintes palmeirenses, mas eu estou torcendo para vocês não ganharem. E eu quero dizer o seguinte, de todo o coração mesmo, eu quero que vocês aproveitem esse momento. Se eu falei alguma besteira, eu peço desculpas. Eu fiz filosofia há um tempo atrás na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos. Unifesp é nós, Pimentas, na Via. Uh, só que assim, cara, eu não sei tudo, mano E eu esqueci coisa pra caralho
0: É, se a gente falou besteira, você corrige aqui nos comentários Demorou, eu agradeço é, a
2: oportunidade aí Desculpa quiser. tomar o tempo do Bruno Tomar o tempo de vocês Imagina,
0: velho, isso aqui é,
1: vai ser legal pra caramba é... Vai, mano, eu tô ansioso porque eu gostei muito Dos nomes do... Dos,
0: dos... <risos> Coisa.
1: Quer falar? Um... <risos> ele não tá mais <risos> nem falando no microfone, né? Ele já tá. Não. Eu é.
0: bebo sim é. e tô vivendo. <risos> ah, Pior que eu nem tô bebindo ainda. Não, é porque não pegou o uísque ali, tem não, ali eu o uísque. Não,
1: aí é trabalho.
0: Bom, é isso então. Deixa o like aí, comenta se a gente falou groselha. Se não falou, você comenta também, porque ajuda a gente. Você falou também, foda é, Não, é bom os caras corrigir a gente. Que A gente sim. aprende aqui. Uhum. Mas vai corrigir tem que ser certo Porque senão você vai passar vergonha também nos Ah, comentários, senão eu dou também. sugesta depois
2: <risos> Joga fora no lixo não, não, mas ó, obrigado gente, vamos dar uma força pro Parla Podcast e Fala aí que eu já te cortei Não, não é isso
0: aí, cara é Curtir, comentar, compartilhar se puder E... Ajudar no Apoia-se www.apoia.se Barra ParlaPodcast. ajuda a gente lá E... Isso aqui vai sair toda quarta, Bruno? Pode ser então, acho que essa quarta já saiu Tudo vai
1: depender episódio. de como o exército brasileiro tomar as atitudes dele.
2: <risos> é, a gente, o nosso, editor, o nosso editor está prestes a se tornar uma... Um soldado, um, Uma couve-flor. Não, uma couve-flor não, uma, uma couve, né? Ele vai, vai servir aí o exército. Boa sorte para ele. Mas, assim, eu quero agradecer Não, que ele, queira, tá? é, é, não, não que, que ele queira, tá? Não que ele queira.
0: As calçadas não se pintam sozinhas claro. vai beber muito leite moço é, tem não, mas agora tá bom,
2: é, mas tá bom, pô leite moço, se for piracanjuba não presta mas, outro, nossa, falei o nome da marca puta ah, que paria. não tem problema, piracanjuba nossa.
0: vou nós que não é falar bem na próxima
2: é. é, e, mas agradeço muito, desculpa aí se eu acabei tornando o um negócio muito solto, hoje era pra ser mais descontraído vai ser sempre, e semana que vem a gente começa a falar da mitologia e transição pra filosofia mano, isso vai ser da hora, tá? Então se liguem aí oh, mas curte mesmo, hein? Curte e compartilha mano, que dá trampo pra caramba fazer, eles estão trabalhando pra caramba
0: é. aqui. esse é aluno do, do Camaleão Albino também deixa aqui nos comentários tá nóis, falou galera, um, Valeu, abraço, um abraço tchau, tchau.
2: Obrigado, um abraço, parabéns aí pelo trabalho de vocês, Valeu. Um Falou. coração falou abraço.